0: 十二个后期俄国在1917年三月的革命，算不得一个大风暴；到十月才是一个大风暴，怒吼着，震荡着，枯朽的都拉杂崩坏，连乐师、画家都茫然失措，诗人也沉默了。就诗人而言。他们因为经不起这年底的大变动，或者拖出国界便死亡，如安德烈夫；或者在德法做侨民，如梅累什科夫斯基、巴里芒德；或者虽然并未拖走，却比较的失了生动，如阿尔治巴土夫；但也有还是生动的。如博留梭夫和戈里奇·伯洛克，但是俄国诗坛上先前那样盛大的象征派的衰退，却并不只是革命之次，从1911年以来，外受未来派的袭击，内有实感派、神秘的虚无派、集合的主我派们的分离。就已跨进了崩溃时期了。至于十月的大革命，那自然也是额外的一个沉重的打击。梅雷什科夫斯基们既然做了侨民，就常以痛骂苏俄为事。然而不过是写些什么，颜色很暗淡衰弱了。象征派诗人中。收获最多的就只有勃洛克。勃洛克名亚历山大，早就有一篇很简单的自序传。一八八零年生在彼得堡，先学于古典中学，毕业后进了彼得堡大学的言语科。一九零四年才做《美的女人之歌》这抒情诗。1907年又出抒情诗两本，曰《意外的欢喜》，曰《雪的假面》。抒情悲剧《小游览所的主人》《广场的王》《未知之女》。不过才脱稿，现在担当着《梭罗特亚卢拿》的批评栏，也和别的几种新闻杂志关系着。此后，他的著作还很多，《报复、文集》《黄金时代》，从心中涌出，《夕照》是烧尽了，《水》已经睡着，《运命之歌》。当革命时，将最强烈的刺激给予俄国诗坛的是十二个。他死时是四十二岁。在一九二一年，从一九零四年发表了最初的象征诗集《美的女人之歌》起，博洛克便被称为现代都会诗人的第一人了。他之为都会诗人的特色，是在用空想及诗的幻想的眼，照见都会中的日常生活。将那朦胧的印象加以象征化，将精气吹入所描写的事项里，使他苏生，也就是在庸俗的生活、尘嚣的世界中发现诗歌的要素。所以，勃洛克所擅长者是在取悲俗、热闹、杂沓的材料。造成一篇神秘的写实的诗歌。中国没有这样的都会诗人，我们有管阁诗人、山林诗人、花月诗人，没有都会诗人能在杂沓的都会里看见诗者，也将在动摇的革命中看见诗。所以，勃洛克做出十二个，而且因此。在十月革命的舞台上登场了，但他的能上革命的舞台，也不止因为他是都会诗人，乃是如托洛茨基言，因为他向着我们这边突进了，突进而受伤了。十二个于是便成了十月革命的重要作品，还要永久的流传。旧的诗人沉默失措逃走了，新的诗人还未弹他的奇影的琴。勃洛克独在革命的俄国中，倾听咆哮柠檬吐着长泰西的破坏的音乐，他听到黑夜白雪间的风，老女人的哀怨。教士和富翁和太太的彷徨，会议中的蒋朴前复仇的歌和枪声，卡基卡的血。然而，他又听到赖皮狗似的旧世界，他向着革命这边突进了。然而，他究竟不是新兴的革命诗人，于是虽然突进，却终于受伤。他在十二个之前，看见了戴着白玫瑰花圈的耶稣基督，但这正是俄国十月革命时代的最重要的作品。呼唤血和火的，咏叹酒和女人的，赏味幽灵和秋月的，都要真的神往的心，否则一样是空洞。人多是生命之川之中的一滴，承着过去，向着未来。倘不是真的特出到异乎寻常的，便都不免并含着向前和反顾。诗十二个里，就可以看见这样的心。它向前，所以向革命突进了；然而反顾。于是受伤。篇末出现的耶稣基督，仿佛可有两种的解释：一是他也赞同；一是他还靠着他得救。但无论如何，总还以后解为近世。古十月革命中的这大作品十二个，也还不是革命的诗。然而也不是空洞的。这诗的体式在中国很异样，但我以为很能表现着俄国那时的神情。细看起来，也许会感到那大震撼、大咆哮的气息。可惜翻译最不易。我们曾经有过一篇从英文的重译本，因为还不妨有一种别译。胡成才君便又从原文译出了，不过诗是只能有一篇的，即使以俄文改写俄文，尚且绝不可能，更何况用别一国的文字。然而我们也只能如此。至于意义，却是由伊法尔先生校刊过的。后来。我和维素元君又酌改了几个字。前面的《伯洛克论》是我一天的，是《文学与革命》的第三章，从茂森维世氏的日文本一本重译。维素元君又给对教原文增改了许多。在中国人的心目中，大概还以为托洛茨基是一个阴污叱诈的革命家和武人，但看他这篇，便知道他也是一个深解文艺的批评者。他在俄国所得的俸钱还是稿费多，但倘若不深知他们文坛的情形，似乎不易懂。我的翻译的拙色。自然也是一个重大的原因。书面和卷中的四张画是马修丁所作的，他是版画的名家。这几幅画即曾被称为艺术的版画的典型，原本是木刻。卷头的博洛克的画像也不凡，但是从新俄罗斯文学的曙光期转载的。不知道是谁做。俄国版画的兴盛，先前是因为照相版的衰颓，和革命中没有细致的纸张。倘要插画，自然只得应用笔录分明的线画。然而，只要人民有活气，这也就发达起来。在1922年佛罗伦斯的万国书籍展览会中。就得了非常的赞美了。1926年7月21日，鲁迅寄于北京。